0: Wir haben es tatsächlich geschafft. Wir haben keine Kostenmühe gescheut und haben Felix Tönissen in unseren Podcast eingeladen. Felix, der die Unternehmerwelt aufmischt, der die Damenwelt aufmischt, der super Vorträge hält, sehr inspirierende Vorträge hält und weiß, was Unternehmertum bedeutet, was Führungskräfte brauchen, um erfolgreich zu sein. Wir haben aber auch in diesem Podcast erfahren, warum Felix gerne mal Albert Einstein treffen würde und wann es bei ihm beim Dating in die ernste Phase kommt. Hör gerne mal rein, schau ihn gerne mal an, es lohnt sich. Herzlich Willkommen in meinem Podcast, Leadership is a Lifestyle. Heute habe ich einen ganz besonders smarten Mann als Gast. Ja, das ist jemand, der die Geschäftswelt so ein Stück weit revolutioniert hat. Jemand, der mega inspirierende Vorträge hält, der viel Witz und Humor hat, als Unternehmercoach unterwegs ist, als Mentor unterwegs ist und das auf eine ganz besondere Art. Herzlich willkommen, Felix
1: Tönes. Vielen Dank. Danke für dieses tolle Intro.
0: Sehr schön. Vielen Dank <lacht> auch einen guten Typ. <lacht> ja, du bist auch ein guter Typ. Und deswegen möchte ich dich gerade mal selber fragen: Welche drei Dinge sollen unsere Zuhörer, unsere Zuschauer von dir unbedingt wissen?
1: Ja, jetzt würden ja die meisten Unternehmer eher mit so ganz klassischen unternehmerischen Sachen kommen, wie ich habe wie neun Bücher geschrieben, ich habe vier Höhle der Löwen gemacht, ich habe äh, tausend Vorträge gehalten. Äh, das erwähne ich jetzt mal nicht, obwohl ich es ja eigentlich schlau jetzt doch erwähnt habe. Ähm, sondern, ähm, also ich finde zum Beispiel, mh, ich war sehr lange bei den Pfadfindern. Das ist eine Sache, die mir irgendwie zum Beispiel wichtig ist. Ich fünf, sechs, sieben, acht Jahre irgendwie sowas. Äh, bei den Pfadfindern, das war eine ganz, ganz tolle Zeit. Mit vielen tollen Erlebnissen, viele tolle Menschen kennengelernt. Auch so ein bisschen mein eigenes Mindset gepra- geprägt. Das ist, glaube ich, eine Sache, die die Menschen über mich wissen sollten, ähm, wenn man mich so kennenlernt. Äh, ich bin ein bisschen eitel. Ähm, nicht übertrieben, aber ein bisschen auf jeden Fall. Äh, auch das ist, glaube ich, Teil meiner Persönlichkeit. Ähm, auch das finde ich wichtig, weil wir ja immer über positive Eigenschaften reden und nicht darüber reden, mit welchen Herausforderungen wir vielleicht so daily selber zu tun haben. Was ist noch wichtig zu wissen? Ich bin sehr, sehr gerne das, was ich tue, also sehr gerne Mentor. Ich helfe sehr gerne äh, aufstrebenden Unternehmerinnen und Unternehmern dabei, ihr Business noch ein Stück weit erfolgreicher zu machen. Das ist etwas, was ich sehr, sehr gerne tue. Ähm, das wären wahrscheinlich so die drei Punkte, die ich erwähnen würde.
0: Ja, das, das ist schon mal hochspannend, vor allen Dingen das Thema mit den Pfadfindern. Und wie bist du denn so über die Pfadfinder zum Unternehmercoach geworden? Was hat dich denn da so besonders inspiriert? Ja, also da haben wir natürlich ein paar Jahre noch dazwischen gelegen, so zehn.
1: Ähm, aber ähm, mich hat halt eine Sache das sehr geprägt, nämlich ähm, bei den Pfadfindern gibt es so ein Zeichen, da macht man immer so. Und das heißt, der Große, also jetzt der Daumen, ne? Beim Podcast sehe ich das ja nicht, also ich strecke drei Finger nach oben, ich habe den kleinen Finger ange, angewinkelt und ich lege den großen Daumen über den kleinen Finger und das bedeutet quasi der Große beschützt den kleinen und ähm, das bedeutet im Prinzip genau das, also ich bin für die, die vielleicht noch Schutz, Hilfe, Support, Unterstützung brauchen, ein Stück weit da und ich glaube, diese Ideologie habe ich irgendwie so ein Stück weit mitgenommen, auch mit in das Unternehmertum nachher mit reingenommen und das ist das, was mich bis heute noch begleitet und wahrscheinlich so ein bisschen die Brücke.
0: Das ist die Brücke, okay. (lacht) Ähm, Ja, du hast ja eben selbst erwähnt, du bist Unternehmercoach beziehungsweise warst auch Coach bei Höhle der Löwen. Und ich stelle mir das total spannend vor, Coach bei Höhle der Löwen zu sein, weil da sind ja wahrscheinlich Menschen, von denen du ausgehst, wow, die haben so eine tolle Geschäftsidee, das funktioniert bestimmt. Und bei anderen denkst du, naja, da musst du jetzt mal so richtig äh, die in den Hintern treten und damit, damit da was in die Gänge kommt. Und was war denn da so die überraschendste, außergewöhnlichste Geschichte, die du bei Höhle der Löwen erlebt hast?
1: Also es gab natürlich total viele spannende Geschichten. Es gab sehr, sehr viele spannende Menschen mit spannenden Businesses, mit ganz ungewöhnlichen Sachen. Ich ändere deine Frage mal ein bisschen ab, wenn ich darf. Und zwar gehen. was so das größte Learning war, was ich für mich dahin mitgenommen habe. Was gleichzeitig für mich auch das Spannendste war. Nämlich zu lernen, dass es nicht zwangsläufig darum geht, wer die beste Idee hat, sondern wer diese Idee und den Elan und die Motivation für diese Idee am besten präsentieren kann. Also, dass man das rüberbringt und das Gefühl hat, okay, ich habe hier wirklich eine tolle Idee, ich habe hier etwas, äh, was wirklich was verändern kann, aber dennoch kommt es mehr darauf an, wie ich es darstelle, wie ich es präsentiere, wie ich meine eigene Motivation mit der Idee den Investoren rüberbringe. Und das sind auch die Äh, Deals, die nachher am erfolgreichsten waren, wo du gemerkt hast, da ist jemand, der ist Feuer und Flamme, wie man so schön sagt, für das, was er macht und für das, was er tut. Äh, Das war für mich ein ganz großes Learning, weil als ich gestartet bin, habe ich halt gedacht, okay, ja, die, die kriegen die meisten Deals, äh, die die besten Ideen haben, aber das ist halt nicht so. Deswegen ist Unternehmertum halt auch immer ein Stück weit Persönlichkeitsentwicklung. Also sich selber als Unternehmerin, als Unternehmer weiterzuentwickeln, die nächsten Schritte zu gehen, Zu wissen auch, wo kann ich hin und was kann ich tun und machen, Ähm, das war für mich, was ich aus der Sendung mitgenommen habe.
0: Ja, ich habe ja auch immer mal gerne Höhle der Löwen geschaut und was ich daraus mitgenommen habe, dass immer gesagt wurde, ja, also der Mensch dahinter ist wichtig. Also der Unternehmer, derjenige, der diesen Start-up gründen möchte, der ist wichtig und wenn man dem das zutraut, das zu tun, äh, dann bekommt er auch das Geld. Was meinst du, welche Eigenschaften für einen Unternehmer besonders wichtig sind? Was meinst du, was die Leute unbedingt haben müssen, um ein Unternehmen auch gut zu führen und erfolgreich zu führen? Ja, ähm, da könnte man jetzt wahrscheinlich eine Liste von 500.000 Sachen machen,
1: so Eigenschaften. Ähm, Wir fangen mal mit einer ganz simplen Sache an, und das ist Mut. Ähm, Nicht nur Mut, den Schritt in die Selbstständigkeit zu gehen, sondern auch Mut, Entscheidungen zu treffen. Auch Mut, Risiko zu gehen, auch Mut, Dinge zu tun, die nicht jeder tut. Ähm, deswegen ist Mut für mich ein ganz, ganz wichtiger Punkt ähm, in einer erfolgreichen Selbstständigkeit. Ähm, weil nur so komme ich ins Handeln, nur so komme ich ins Tun und nur so kann ich bestimmte Grenzen oder meine Komfortzone oder wie auch immer wir das ausdrücken mögen, ähm, weit überschreiten. Deswegen ist Mut wahrscheinlich so die, die, die für mich wichtigste äh, Eigenschaft. Und äh, dann nehmen wir jetzt mal vielleicht etwas m- weniger aus dem Soft-Skill-Bereich, sondern eher was aus dem Werkzeugkasten der, der Hard-Skills. Und das ist Vertrieb. Vertrieb können, Vertrieb leben, ähm, Produkte verkaufen können, dahinter zu stehen. Auch dazu gehören natürlich persönliche Eigenschaften. Aber all diese Sachen, die sind für mich ganz, ganz wichtig. Ähm, wirklich diese Leidenschaft dafür zu entwickeln, seine eigenen Produkte zu verkaufen. Weil wenn ich sie nicht verkaufe, verkauft sie keiner. Und ähm, gerade am Anfang, und dann werde ich damit auch nicht erfolgreich sein. Und deswegen wenn das wahrscheinlich, wenn ich mir jetzt zwei Eigenschaften aussuchen dürfte, äh, die mir jemand schenkt und ich hätte sonst keine, dann würde ich mich wahrscheinlich auch Mut und eben äh, diese Vertriebsstärke, das wären wahrscheinlich meine zwei Punkte.
0: Mhm. Und du bist ja nicht nur, ich sag mal nicht nur Unternehmercoach, sondern du hast ja inzwischen auch ein eigenes Unternehmen aufgebaut, das auch eine gewisse Größe erreicht hat. Ich persönlich bin ja bei dir im Mentoring-Programm, das möchte ich auch mal kurz erwähnen, In einem sogenannten Black Cycle nennt sich das, wo sich Unternehmerpersönlichkeiten treffen und die du ganz schön inspirierst. Also ich muss manchmal sagen, du bringst so viele Ideen äh, innerhalb von Sekunden auf den Tisch. Wenn einer nur ein ein kleines Thema nennt, dann sprudelt es bei dir heraus und da sage ich einfach, ja, das das kommt von dir von innen wahrscheinlich. Also sowas kann man ja nicht lernen. Sowas ist ja, Ja, ja... Sowas ist ja, ja … Ist äh, angeboren. Ja, sowas so ist angeboren und du hast ja auch einen gewissen Witz und ähm, gewissen Charme. Das ist ja auch wichtig, wenn man ein Unternehmen ja. führt. Aber du hast, so wie ich das so mitbekommen habe, in den letzten Jahren, dein Unternehmen ja auch vergrößert. Und genau, ähm, genau. dazu brauchst du ja auch Mut und Führungsqualitäten und so weiter. reicht es ja nicht nur, wenn du ab und zu mal eine Entscheidung triffst und ein bisschen witzig bist, ne? sondern nee.  das geht ja schon mal auch ein bisschen heiß her, das weiß ich ja selber von mir. Was war denn da so das Thema, wo du gesagt hast, wow, also da habe ich mal tief durchgeatmet, da brauchte ich jede Menge Mut und da lasse ich jetzt auch gerne mal die Community von der Regina dran teilhaben.
1: Ja, also erstmal vielen Dank für deine lieben Worte am Anfang. Ähm, Wir freuen uns natürlich auch sehr, dass so eine tolle Unternehmerin wie du dabei ist. Ähm, Und ja, du hast es eben schon gesagt, ich glaube, alleine mit Charme und Witz kannst du kein Unternehmen führen. Ähm, du hast ja ein entscheidendes Wort gerade schon angesprochen, das ist halt Leadership und das ist wahrscheinlich auch das, wo jeder wachsende Unternehmer äh, die meisten Erfahrungen mitsammelt oder so seine Sporen oder seine Fehltritte oder sonst irgendwas. Weil es ist da manchmal ein bisschen anders, finde ich, als so ein klassischen Marketing. Im Marketing gibt es einfach so, ja, ich sag mal, erprobte Methoden, wo du weißt, okay, das oder das, so oder so kann das funktionieren. Im Leadership ist es ein bisschen anders, weil A, die Unternehmen noch weniger vergleichbar sind, B, vor allem die Personen, die du führst, natürlich wesentlich heterogener sind, als die Möglichkeiten Werbung zu machen, so weil jeder Jack ist anders, sagt man ja bei uns im Rheinland so ja. schön, und, und das ist halt so ein Faktor, der da halt eine extrem große Rolle spielt. Also hier nicht nur den Mut zu haben und vielleicht den Charme oder den Witz zu haben, das Unternehmen zu führen, sondern auf der anderen Seite auch zu überlegen, okay, wie kann ich das führen? Und auch hier habe ich natürlich auch irgendwann mal alleine angefangen, habe dann zunehmend mehr Mitarbeiter eingestellt natürlich auch viele Dinge falsch gemacht und auch viele Dinge haben nicht geklappt. Und ich hätte mir an der einen oder anderen Stelle vielleicht auch selber da nochmal Unterstützung holen sollen, um eben genau in solchen Bereichen, wie im Bereich Leadership, ähm, halt Dinge besser oder anders zu machen. Ne? Weil zwar kannst du dir ein Buch kaufen, dann steht da drin, okay, mach regelmäßige Feedbackgespräche mit deinen Mitarbeitern, ähm, aber es ist ja, Leadership ist ja viel, viel mehr als eben das, äh, und um das richtig zu tun und zu machen und die Mannschaft zu motivieren, ich glaube, das ist nachher einer der entscheidenden Faktoren, ob das Unternehmen wächst oder eben nicht.
0: Ja, ich glaube, da bist du bei einem ganz wichtigen Punkt. Ich meine, du bist ja jemand, der nach außen wirklich sehr locker, sehr offen, sehr witzig auftritt. Und äh, im Team bedarf es ja auch schon mal ein Stück weit Ernsthaftigkeit und. Äh, Voll. Ja, ich sage ein Stück weit Dominanz auch, ne? Und, und Führung.
1: Ja. ja. Und. Das ist halt eine Herausforderung, äh, ja. ne? Also, du hast ja auch manchmal wo du sagen musst, das war halt auch bei mir ein Punkt. Also nicht alles ist, äh, das ist auch bei uns, ich sage mal im Team wahrscheinlich, wenn wir noch eine Herausforderung haben, wahrscheinlich die Herausforderung, dass es manchmal äh, dann in Situationen, in denen man Spaß und Lustigkeit an die Seite schieben sollte, ähm, dann auch noch ernsthaft genug bleibt. Also es ist im Prinzip ein Spagat darauf, eine Atmosphäre zu schaffen, wo die Mitarbeiter sagen, das macht mir Spaß, das ist toll, das ist klasse aber auf der anderen Seite auch eine Atmosphäre zu haben, wo ich sage, okay, hier zählt Professionalität, hier zählen auch bei uns letztendlich Ergebnisse. Und das ist ja so ähnlich wie, wenn ich jetzt unseren Black Circle zum Beispiel ähm, beschreiben sollte, also unsere Mastermind, dann ist es ja auch genau das, was ich versuche, da zusammenzubringen, dass man sagt, ich bin mit Leuten, mit denen kann ich ein Vino trinken, Spaß haben, lachen, sterben und keine Ahnung was. Aber genauso kriege ich auf der anderen Seite auch Tipps und Hilfestellungen, um mein Business besser und erfolgreicher zu machen. Und genau diese zwei Sachen im eigenen Unternehmen, aber auch in seinen Produkten zusammenzubringen, das ist eine große Herausforderung, weil es immer mal ein bisschen zu der einen oder immer mal ein bisschen zu der anderen Seite kippen kann. Und du immer wieder versuchen musst, das so ein bisschen auszutalieren.
0: Ja, das, das weiß ich auch, weil wir sind ja auch recht lustig auch im Team. Und äh, ich habe ja auch schon mal in meinem Podcast erzählt, wenn eine schlechte Nachricht kommt, dann legen wir unsere Sachen weg und tanzen durch die Büros um einfach wieder bereit ja. zu werden mental. Und ich bin auch schon gefragt, ja wie kriegst du denn da die Ernsthaftigkeit in dein Team? Ja. Wie, wie bekommst du es denn dahin, dass sie auch alle Qualität liefern, dass sie ihre Arbeit ernst nehmen und dich auch ernst nehmen? Und da muss ich sagen, ich ja. kann was sehr gut. Also ich kann auf der einen Seite ja. mit den Leuten lachen, aber auf der anderen Seite auch weiß jeder, wer die Chefin ist und hat auch Respekt vor mir. Und das ist halt die große ja. Kunst das zu können, keine Rolle zu spielen, ja sondern immer in so, verschiedenen, in so verschiedene Situationen reinzuschlüpfen und dann auch sehr authentisch zu sein und weiter auszuleben,
1: oder? Wie meinst du? Ja, total, total. Also ich sehe es vollkommen genauso. Bei mir ist es ja auch so, ne, dass äh, ich manchmal dann natürlich auch mal in einer Situation die Ernsthaftigkeit auch nochmal ermahne und dann zum Beispiel sage, so Leute, das hat mir jetzt irgendwie in einem Teammeeting, da ging es um so eine Banalität und dann, haben alle darüber gelacht und fanden das lustig. Aber so nach einer Minute habe ich ja gedacht, so Leute, komm. Und dann wurde aber immer noch, und dann habe ich gesagt, Leute, jetzt müssen wir mal ganz kurz uns bei ihm zusammenreißen, weil es geht auch um eine sehr wichtige Sache. Und die können wir nicht auf so einer humorvollen bar jetzt aufbauen, sondern jetzt geht wirklich darum, eine Lösung zu finden. Also für mich ist halt immer wichtig, dass man ein klares Ziel hat und dass klar ist, was man erreichen will. Und wenn das klar ist, darf der Weg dahin gerne humorvoll, charmant, lustig oder sonst irgendwas sein. Aber wenn man die Ziele verfehlt, weil man Humor, Charmant sein oder was auch immer mit Unprofessionalität verwechselt, ähm, dann hat man ein Problem. Und da ist mir einfach ganz, ganz wichtig, dass man da eine gute Brücke schlägt und das gut hinkriegt. Ähm, Und da versuche ich so ein bisschen darauf zu achten. Und du hast ja dann auch welche, die mehr in der einen Richtung, auch als Mitarbeiter sind, mehr in der anderen. Herausfordernd wird es auch natürlich, wenn du nachher, verschiedene Ebenen eingebaut hast. Also, wenn du nicht mehr nur noch der eine Kopf oben drauf bist, sondern du hast eine erste und eine zweite Führungsebene zum Beispiel. Und du versuchst diese Mitarbeiter dann ebenso anzulernen, das in ihrem Leadership, in ihrer Art zu führen, aufzunehmen, dann fällt es denen ja teilweise sogar noch viel schwieriger oder schwerer als, als du, als, als dir selbst. Weil du hast es schon die ganze Zeit so mehr oder weniger praktiziert. Und wenn du das jetzt jemand anderen antrainieren musst, dann ist das halt immer eine große Herausforderung. Also ich glaube, das ist immer was, wo man immer noch mehr lernen kann. Ähm, für Mitarbeiter, die länger bei mir sind, die kennen das, die wissen das. Ich habe auch mal eine Farbe, wo ich sage, okay, Moritz, wir passen gerade die Zahlen, wir müssen jetzt da mal richtig Gas geben. Und ich habe auch mal eine Farbe, wo ich sage, ach komm, wir gehen das alle zusammen Mittagessen, machen zwei Stunden Mittagspause. Ähm, da gibt es jede Phase. Aber gerade für neue Mitarbeiter, finde ich, ist das so eine Herausforderung, weil die müssen ja auch so eine gewisse Flexibilität haben. Die müssen auch mal ein bisschen lockerer sein, dann dürfen sie auch gerne nochmal ein bisschen, ja, verbissener und professioneller vielleicht sein und das andere unprofessionell ist. Aber das ist, glaube ich, auch für die oft eine große Herausforderung, wo ich so merke, dass die manchmal nicht genau wissen, okay, äh, ist jetzt schon zu Ende mit dem lustig sein und fängt jetzt schon die Ernsthaftigkeit an. Da muss man nachher, glaube ich, so für sich selber so ein bisschen so die Waage
0: finden. Ja, wie, wie gelassen und wie streng bist du denn als Chef? Ist es dir wichtig, wirklich ja. nur die besten Mitarbeiter zu haben, nur A-Mitarbeiter zu haben? Trennst du dich schnell von den Leuten? Schaust du dir das eine Weile an? Oder wie gehst du mit Mitarbeitern um, von denen du nicht ganz so überzeugt bist?
1: Ja, alle rausschmaßen. Nein, ähm, also es gibt ja unterschiedliche Arten, damit umzugehen. Und ähm, am Anfang habe ich das gemacht, was wahrscheinlich alle machen, äh, dass ich viel zu lange an Mitarbeitern festgehalten habe. Und einfach gedacht habe, okay, die entwickeln sich noch weiter, okay, da kommt noch was. Also ich gebe jedem die Chance, sich weiterzuentwickeln, die nächsten Schritte zu machen in der Art zur Arbeit, Führung. Ich gebe jedem ausreichend Zeit im Onboarding, in der Einarbeitung und so weiter und so weiter und so weiter. Und ähm, nichtsdestotrotz musst du halt auch den richtigen Zeitpunkt finden, wo du sagst, okay, pass auf, hier scheinen wir nicht weiterzukommen. Das macht hier jetzt gerade keinen Sinn, und das finde ich halt ganz, ganz wichtig, dass man diesen Punkt auch findet und dann auch einen Absprung sowohl für den Mitarbeiter als auch für sich selber findet. Also ich gebe jedem, bei großen, wichtigen Themen, gebe ich jedem eine zweite Chance. Ich gebe den Leuten aber keine dritte Chance. Also wenn ich, wenn es jetzt nicht darum, trinkt der Felix seinen Kaffee mit Milch oder ohne, da würde ich jetzt nicht sagen, okay, der hat zweimal den Kaffee falsch gemacht, jetzt muss der gehen. Aber ich rede von großen Projekten, von wichtigen Sachen, so, wo jeder immer mal was falsch machen kann. Und Fehler gehören dazu, Fehler sind menschlich. Und du weißt es auch, es ist ja kostspieliger, jemand Neues zu finden, als die bestehenden Mitarbeiter eben im Unternehmen eben zu binden oder zu halten oder weiterzuentwickeln. Äh, Aber nichtsdestotrotz muss man sich an manchen stellen, natürlich auch Fragen stellen, ist der oder die Mitarbeiterin zum Beispiel gut für das Teamgefüge? Welchen Beitrag leistet diese Person wirklich für das Team? Das sind alles so Sachen, wie man sich am Anfang äh, stellen soll. Ich versuche immer, dass, wenn ich mich von jemandem trenne, mich dann im Idealfalle relativ früh von demjenigen trenne. Also das heißt, wenn ich jetzt jemanden habe, der bei mir in der Probezeit ist und ich merke so nach drei, vier Wochen schon, irgendwas hakt da total, irgendwas hat da nicht gepasst, dann versuche ich das so nachzujustieren und mit demjenigen auch abzustimmen. Aber dann kann es auch schon mal vorkommen, dass ich dann nach zwei Monaten sage, okay, hey, ich glaube, das funktioniert für beide Seiten ja nicht so gut. Dann bin ich nicht der, der dann sagt, ich probiere es neun Monate. Also bei mir ist die Kündigungsquote innerhalb der ersten, ich sag mal, drei Monate relativ hoch, wahrscheinlich. Also wahrscheinlich sogar überdurchschnittlich hoch. Dafür ist meine Kündigungsquote ab Monat vier oder fünf auf jeden Fall wesentlich geringer. Also ich versuche schnell rauszufinden, ob das passt vom Verhältnis von der Zusammenarbeit, damit ich, wenn, nicht so ultimativ viel, also ich hatte jetzt eine Mitarbeiterin, die hat am 1.5. angefangen und am 23.5. war das Arbeitsverhältnis schon zu Ende. Also nach drei Wochen, weil wir beide gemerkt haben, okay, da hatten wir komplett unterschiedliche Vorstellungen, da scheint irgendeine Art von Misskommunikation stattgefunden zu haben. Und dann macht es keinen Sinn, wenn diese Mitarbeiterin zwei Monate da ist und ich dann die ganze Zeit investiere, äh, um dann erst festzustellen, dass es keinen Sinn macht.
0: Ja, ich kenne das auch äh, aus meiner Tätigkeit, aus dem Konzern, dass man dann immer sagt, ja, dann versucht man es nochmal. Und nach der Probezeit, nach sechs ja. Monaten, sagt man, ach, ich weiß nicht, wir würden uns das ja ganz gerne noch zwei, drei Monate angucken. Dann kündigt man denjenigen zwar, gibt ihm aber eine Kündigungsfrist von einem halben Jahr oder so, damit man dann nochmal gucken kann. Und ich sage, das ist genauso wie in einer Beziehung, wenn man am Anfang merkt, das stimmt. Ich, ich wollte es gerade sagen. Das kann ja. sich auch nicht verbessern im Laufe der Zeit. Ne? Ja. Äh, da ja. gibt ja diesen Schritt. Aber das war jetzt, wer jetzt noch ja. sag du. Da gibt es ja diesen Spruch, äh, higher slow and fire fast. Und ja. da ist was Wahres
1: dran. Ja, total. Ich wollte es gerade genau mit dem Beispiel auch erklären. Also wenn ich jetzt eine Frau kennenlerne, äh, erstes Date, zweites Date, drittes Date, also sagen wir mal, man kommt mal so weit, dass man sich irgendwie zwei Monate getroffen hat. Aber es ist ja ganz häufig so, dass es entweder in den ersten zwei Monaten schon gescheitert ist und nicht geklappt hat, und wenn es dann aber die ersten zwei, drei Monate geklappt hat, dann ist es häufig so, dass es dann nicht nur vier, fünf Monate hält, sondern von mir aus ein Jahr mindestens oder noch länger. So, Also ich bin da halt genauso. Ich versuche in dieser Erstphase relativ schnell das rauszufinden. Ähm, darum gebe ich mir da auch immer Mühe. versuche die Leute auch in der Erstphase gut zu unterstützen und singe von Onboarding im Sinne von, was machen die anderen Mitarbeiter klar? Hast du da auch mal, hatte ich auch Fälle, da habe ich jemanden vier Wochen lang habe ich einen Großteil des Onboardings gemacht, weil die Person sehr viel für mich arbeiten sollte und die Person hat mir dann nach vier Wochen gesagt, ja, phoenix, das passt irgendwie nicht und ich habe mir dann gedacht, boah, was ich da jetzt an Stunden reingeknallt habe, das ist natürlich dann immer sehr ärgerlich. Ja,
0: so Kommt aber mir direkt ähm, nach. deswegen. Wie machst du denn das Onboarding mit ja. deiner zukünftigen Partnerin?
1: Ja, genau. Das Onboarding mit meiner zukünftigen Partnerin, das lasse ich dann irgendeine Agentur machen. Nein, Quatsch. Aber in das ist natürlich was, was da als Rolle spielt. Also wirklich frühzeitig herausfinden, ob es passt. Dann lieber mal den Finger in die Wunde legen, dann lieber mal an einer anderen Stelle was testen, ähm, als dass man sich nachher in irgendeiner Form verpflichtet und merkt, es passt eigentlich für beide Seiten nicht.
0: Genau, und das hat ja auch was mit dem Niveau deiner Mitarbeiter zu tun. Ne? Ich sag mal, wenn du jetzt fünf gute Mitarbeiter, richtig gute Mitarbeiter hast und drei, die nicht so gut performen, die ziehen die fünf Jahre runter. Ne? Drei. Oder auch, ähm, ich sag mal, das hat man ja früher in der Schule gesehen, ne? so gute Klassen, äh, wenn da ein Schüler nicht so gut war, der wurde automatisch ein Stück weit besser. besser. Und umgekehrt ja. genauso. Der gute Schüler hat sich dann irgendwann mal fallen lassen, weil er gedacht hat, naja, warum soll ich das denn machen? Ich kriege ja auch so meine Eins oder Zwei, weil die anderen sind ja eher.
1: Genau. Ich, ne? Ja, genau. Und genau, das ist der Punkt.
0: Das, das finde ich einen ganz wichtigen Aspekt, weil ähm, ich bin ja auch Leadership-Coach und kriege oft gehört, na ja, aber es gibt immer Leute, die halt nicht so motiviert sind und die nicht so engagiert ja. sind auch die musst du mitziehen. Und du kannst ja nicht von jedem erwarten, dass er so high level ist, aber das ja. hat was damit zu tun, auf welchem Niveau willst du dein Team haben.
1: Ja, genau, das ist halt genau der Punkt. Und dann muss man halt auch irgendwann merken, auch ähm, bei Mitarbeitern, die vielleicht auch schon länger da warten, ob die diese Entwicklungen gegangen sind, ob die Entwicklungen mitgegangen sind. Also ich hatte auch Mitarbeiter, die haben, waren in ersten Jahr, in den ersten anderthalb Jahren gut und dann sind wir halt weiter gewachsen und im Prinzip sind die nicht mitgewachsen. Also sie haben sich nicht mitentwickelt, sie haben auch keine Führung übernommen, sondern sie haben genauso gearbeitet wie anderthalb Jahre vorher, was vielleicht auch vor anderthalb Jahren völlig in Ordnung war, was aber anderthalb Jahre später eben nur noch unterer Durchschnitt ist. Und da muss man halt echt ein bisschen gucken, welche Zusammenstellung man im Team haben möchte.
0: Absolut. Ja, Felix, jetzt geht's ans Eingemachte. Ich bin jetzt, gespannt. Geht's, jetzt geht's zu dir. Weil ich sag mal, ähm, ja, über Leadership, Unternehmertum, wie du eben schon das kann man ja eine ganze Menge lesen. Ne? Aber die Menschen, ja. die jetzt diese Show sehen oder den Podcast hören, möchten vielleicht auch was über dich persönlich erfahren. Und aus diesem Grund habe ich mir zehn Fragen überlegt: zehn persönliche Fragen. Und du hast auch einen Joker, eine Frage, die du nicht beantworten brauchst. Aber es wäre schön, wenn du sie alle oder zumindest dann neun beantwortest. Okay, schon Einverstand? gespart. Einverstanden. <lacht> ja, ja, du bist ja für sowas auch offen. Ich kenne dich ja ein bisschen. Erste Frage. Die beste private Investition unter 100 Euro, die du in diesem Jahr getätigt hast?
1: Die beste private Investition unter 100 Euro, die ich getätigt habe?
0: Um, Man merkt, viel dass viel. wir das nicht abgesprochen haben. <lacht> nee, ich, ich habe auch
1: einfach, ich habe so unglaublich viele Sachen gekauft. Also ich habe auch wirklich den, den letzten Unsinn. Amazon Fire TV Stick. Für zu Hause, für meinen langsamen Smart TV, mit dem ich alle meine Smart TV Sachen verbinden konnte. Also kann ich nur empfehlen, für jeden, <lacht> Voll die Werbung, für jeden, weil es einfach 10.000 mal besser als den Smart TV über die Smart TV Funktion zu bedienen. Sondern viel besser damit, auch besser im Internet surfen und so weiter. Ich glaube, es hat beim Amazon Prime Day oder so plötzlich auch gekostet.
0: Also, die Leute, die es verstanden haben, wissen, was du meinst. Ja. Okay, sorry. Ja. Okay. Um, ja, die zweite Frage, die wahrscheinlich jeder von uns versteht: Welche Eigenschaft liebst du an dir am meisten?
1: Welche Eigenschaft liebe ich an mir am meisten? Um, ich glaube, mein Sozialbewusstsein. Würde ich dann sagen. Also mir ist es extrem wichtig, für andere was zu tun. Mir ist auch wichtig, Geld zu verdienen. Aber mir ist extrem wichtig, was für andere zu tun, andere zu helfen, egal ob beruflich oder privat. Und deswegen ist das eine Eigenschaft, die mir sehr wichtig ist und die ich auch äh, sehr stark ausgeprägt habe. Und diese Kombination aus wichtig und ausgeprägt führt, glaube ich, dazu, dass es die Eigenschaft wäre, die ich nennen würde.
0: Aha. Sehr gut. Die Frage Nummer drei. Welchen Urlaub vergisst du nie?
1: Welche Urlaub vergesse ich nie? Dann würde ich sagen, ähm, äh, mein Urlaub in den Highlands, in den schottischen Highlands. Ich habe mit meiner Schwester und meinem Bruder in den schottischen Highlands. Es war typisch schottisches Wetter, Regen, kalt. Und wir sind da wandern gegangen. Es war eine atemberaubende Landschaft. Es war irgendwie total bodenständig, natürlich. Und das hat mich total geprägt. Und ich erinnere mich heute noch total gerne daran zurück.
0: Wie lange seid ihr gewandert?
1: Es war gar nicht so ähnlich lange, nur so fünf Tage oder irgendwie Mhm. sowas. Wir waren, glaube ich, eine Woche oder so da. Ähm, Aber es war einfach sehr, sehr schön. Es war familiär, es war unaufgeregt. Es war, ja, ganz, ganz toll.
0: Mhm. Dann kommen wir zu Frage Nummer vier. Welchen Menschen möchtest du einmal persönlich treffen?
1: Welchen Menschen möchte ich einmal persönlich treffen? Lebend
0: und äh Ist egal. Ist egal unter der Erde oder im Himmel kannst du da auch mal jemanden treffen.
1: <lacht> ich würde gerne Albert Einstein treffen, ehrlich gesagt. Ähm, weil ich es total ähm, bewundernswert finde, oder interessant, passt besser, mit Menschen zu reden, die über so ein Intellekt und über so ein Wissen und einen solchen IQ verfügen. Und ich gerne mich selber mal in so einem Gespräch ein wenig betteln würde. Ähm, mhm. Also... Ich bin, weit, weiß Gott, kein Albert Einstein, aber ich würde mich gerne mal betteln, um einfach mal zu sehen, wie ist es mit so einem Menschen ein Gespräch in seiner Thematik zu führen, äh, um für einen selber vielleicht ein paar Rückschlüsse zu äh, erkennen, weil er hat auch ganz, ganz spät erst angefangen zu sprechen, äh, wurde als total unterentwickelt, interpretiert und, 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 und. Und und. ich finde auch in der Biografie gibt es sehr viele spannende äh, Sachen, die mit ihm zu tun haben, äh, dass ich den gerne mal treffen würde. Ja.
0: Aha. Gut. Was steht auf deiner Bucketlist, was du in diesem Jahr unbedingt noch machen möchtest? Ich baue gerade ein Haus. Meiner Bucketlist steht, dass ich gerne dieses Jahr, knapp,
1: dieses Jahr gerne eine Nacht dort schlafen würde. Mhm. Selbst wenn es dann ohne Fenster und einfach auf dem Betonboden ist. Aber äh, das, das steht auf meiner Bucketlist, das würde ich gerne machen. Ja, gut. Und äh, mit 43 als Single mal so richtig privat eke ich natürlich auch noch den Traum nach äh, Frau, Heirat und Kinder. Das wäre ja. schon noch was, was auf meiner Liste irgendwie ganz weit oben steht. Also vor jedem Umsatz oder jeder Kunden, genau.
0: Wo kann man sich denn bei dir bewerben? Vielleicht interessiert sich hier eine oder andere. Ja, gerne. Einfach bei Instagram, bei Instagram äh, anschreiben. Mit Foto, ne?
1: <lacht> mit Foto, ganz richtig, mit Foto. Und mit äh, den top Charaktereigenschaften. Nein, also die Charaktereigenschaften werden da schon ausschlaggebend, aber sagen wir auch ganz ehrlich, also wenn es optisch nicht passt, ich meine, dann lernst du denjenigen, ja, das ist die Eintrittskarte und äh, bleiben darf man dann aufgrund des Charakters. ne?
0: Mhm. Ja. Was war deine interessanteste Begegnung, die du bisher in deinem Leben hattest? Oder wer war deine interessanteste Begegnung?
1: Ja, meine Interessanteste Ich habe viele spannende Menschen in meinem Leben äh, kennengelernt. Ich nehme was ganz anderes, denn keine berühmte und bekannte Persönlichkeit, ich nehme meinen Großvater. Mhm. Mein Großvater war selber Unternehmer, sehr erfolgreich, war aber dennoch irgendwie Familienoberhaupt, Patriarch und Anführer der Familie, äh, hat meine Oma aus Händen getragen und ist für mich immer so aus Männerperspektive so das idealtypische, die idealtypische Beschreibung eines Mannes, in der vorausgeht, vorangeht, führt auch mit hartem Regiment, aber einen ganz weichen Kern, ein sehr gutes Herz hat und alles für seine Frau tut, was man so im Leben tun kann oder tun sollte. Äh, deswegen äh, ist mein Großvater für mich so die inspirierendste Begegnung, die ich in meinem Leben hatte und bin sehr dankbar dafür.
0: Aha. Sehr schön. Frage Nummer sieben: Wenn du ein Auto wärst, welches wärst du und warum?
1: Boah, ganz einfach. Äh, ich wäre ein Ferrari Testarossa. Ähm, ein älteres Modell von Ferrari, weil ich ähm, das Branding, die Markenbildung etc. von Ferrari ganz außergewöhnlich gut finde ähm, und ähm, auch die Geschichte der Marke etc. unglaublich spannend und ich als kleiner Junge immer ein Poster von einem Ferrari Testarossa in meinem Zimmer hängen hatte, in knallrot, als äh, das ist mein Traumauto. Also jeder Hörer von dir, der das hört, der dieses Auto jetzt hat, und sagt, ich habe mal Bock auf eine Stunde Coaching gratis, ich bin ihn nämlich noch nicht gefahren, ähm, den lade ich, ich glaube, die, der Anteil der Hörer, die den Wagen jetzt haben, ist äh, nicht hoch. Aber wenn nicht bei dir, wo das ist, dann würde ich sagen, äh, bin ich gerne bereit, eine Stunde Coaching gegen eine Stunde Autofahren zu tauschen.
0: Wow, dafür würde ich mir sogar so ein Auto leihen. Also denk darüber nach. <lacht> ja, ja, ja. Wenn du zwei Luxusgegenstände mit in den Dschungel nehmen kannst, welche würdest du mitnehmen? Zwei Luxusgegenstände. Ja, du kennst also ja vielleicht das Dschuhelcamp, so ne? Diese Sendung. Ja, ja. Und die Leute dürfen ja, ja auch immer bis zum großen Fail, wenn einer irgendwie eine Straftat begeht, dürfen sie ja zwei Luxusgegenstände mitnehmen und behalten. Welche würdest du mitnehmen?
1: Mhm. Ich würde ein Foto meiner Familie
0: mitnehmen. Aha.
1: Das fände ich irgendwie schön. Ja, gut, ich muss jetzt den Survival-Felix ein bisschen ausblenden, der bei den war, der natürlich jetzt gerade schreit. Taschenlampe, Taschenmesser, äh, äh, Feuerstein und keine Ahnung was. Ähm, Das würde ich mir sonst bei den anderen leihen, die das äh, mitgenommen haben. Aber ähm, ich glaube, das Zweite wäre Musik. Also ich würde gerne, ich glaube, ich würde mich schwer tun, die ganze Zeit ohne Musik zu sein, weil ich bin total musikalisch im Sinne von Musik hören, nicht im Sinne von Musik spielen. Das wären wahrscheinlich meine zwei Sachen, Musik und ein Foto meiner Eltern oder meiner Familie.
0: Das ist gut, Musik höre ich auch ständig beim Aufstehen und ja. beim ins Bett gehen. Ja, ja. Ja, jetzt kommt eine Frage, die nicht fehlen darf. Was bedeutet Erfolg für dich?
1: Oh, Finde ich immer einfach. Erfolg bedeutet für mich, jeden Tag das zu tun, was ich liebe, das gerne zu machen, meine Zeit damit zu verbringen und viel Geld damit zu verdienen.
0: Sehr gut. So, jetzt kommt die letzte Frage. Ich finde es ja toll, dass du bisher jede Frage auch so schnell und so ehrlich beantwortet hast. Die letzte Frage ist, vervollständige diesen Satz. Am wichtigsten in meinem Leben ist mir
1: wichtigsten im Leben ist mir meine Familie und die Beziehung zu meinen engsten Freunden, Freundinnen und Menschen in meinem Umfeld. Mhm.
0: Vielen Dank, Felix, dass du den Joker nicht gezogen hast und dass du alle Fragen so ehrlich beantwortet hast.
1: Ja, sehr gerne.
0: Jetzt möchte ich gerne am Schluss dieser Show das Wort an dich übergeben. Du darfst unseren Hörern, unseren Zuschauern noch etwas mit auf den Weg geben von dir.
1: Ja, sehr gerne. Also ich gebe den Leuten erstmal mit auf den Weg, dass ich es ganz toll finde, dass jeder, der deinen Podcast hört, sich intensiver mit dir auseinandersetzt, weil ich finde, und das darf ich gerne auf zurückgeben, du bist eine ganz tolle, vorbildliche Unternehmerin, man merkt dir an, mit welchem Enthusiasmus du an deinem Business hängst, wie viel du dafür gibst und auch mit welcher Leichtigkeit du auch dein Team führst und dennoch sehr, sehr erfolgreich bist. Und ich glaube, da bist du für viele ein tolles Vorbild, wo man sich viel ähm, bei einem Podcast oder was auch immer, einem Gespräch oder auch deiner Unterstützung als Dienstleisterin bei abgucken kann. Deswegen glaube ich, wäre das was, was ich äh, gerne mit auf den Weg geben will. Und für jeden natürlich, der in irgendeiner Form an seinem Business arbeiten möchte oder die nächsten Schritte im Marketing und Mindset mit seinem Business gehen will, der darf uns jederzeit gerne kontaktieren. Wir versuchen, das auf eine sehr authentische, ehrliche Art und Weise zu machen, mit viel Humor und Charme, aber dennoch mit viel gutem Inhalt. Das wäre, glaube ich, das, was ich mitgeben mag. Dankeschön. Sehr gerne.
0: Ja, ich... Dem ist nichts mehr hinzuzufügen. Ich äh, danke dir, Felix, für dieses tolle Interview und äh, wünsche euch draußen, dass ihr so viele Menschen kennenlernt, die ähnlich denken wie Felix, dass ihr euch mit diesen Menschen umgibt und ganz viel von ihnen mitnimmt. Und ich sage, habt eine schöne Zeit. Ciao.
1: Ciao, ciao, bis bald.